0: 今天是正月十五，正月呢是农历的元月，古人又把月称作“宵”，所以一年当中啊，第一个月圆之夜——正月十五，被称作元宵节。传统习俗呢是出门赏月、燃灯、放焰火、猜灯谜、吃汤圆可热闹呢。此外，不少地方元宵节呢，还增加了耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统的民俗表演。元宵节的重头戏就在晚上了。那春天姐姐在这儿祝大家元宵节快乐。元宵节又叫灯节，是一片花灯的世界。大街小巷到处张灯结彩，到了夜晚灯火辉煌，五彩缤纷。观花灯还发展出了一项新的娱乐方式，那就是猜灯谜，充满趣味的智力游戏。当然，在元宵节是一定要吃汤圆的，因为汤圆是在元宵节吃的，所以人们呀也慢慢的把汤圆叫成了元宵。元宵节的传说呢有很多，我们先来听小朋友讲一个吧，请出吉林市的卢美彤小朋友来讲元宵节的故事
1: 。大家好，我叫卢美彤，来自吉林省吉林市第二实验小学一年级二三。今天我给大家讲一个元宵节的故事。相传汉武帝时有个大臣。名叫东方朔，他善良又风趣。一天，东方朔搭救了一个准备从井的宫女，这个宫女名叫元宵，是专门负责给皇帝做汤圆的。原来元宵因为思念父母又不能相见，因此想一死了之。东方朔。很同情他的遭遇，就向他保证，一定设法让他和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊，不少人都争着向他占卜球卦。结果，每个人所占得的都是正月十六火肥身的天宇画。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫去禀报皇上。皇帝看了，心中大惊，连忙请来了足智多谋的东方朔。东方朔说：“火神君最爱吃汤圆，十五晚上让宫女元宵做好汤圆，万岁焚香上供，传令京都家家都做汤圆，一起敬奉火神君。”皇帝听了，点点头。东方朔又说：“城外百姓十五晚上进城关灯，夹在人群中可以消灾解难。”于是皇帝下令，正月十五长安城里张灯结彩，大放烟火，家家做汤圆，敬奉火神君。正月十五到了，游人熙来攘往，非常热闹。宫女元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，一家人终于团聚了。因为元宵做的汤圆最好，人们就把汤圆又叫做元宵，这天就叫做元宵节。谢谢大家，我的故事讲完了。
0: 卢美彤讲的真不错，嗯，下面春天姐姐给大家继续讲一讲元宵节的风俗吧。人们常说闹元宵，这个闹字呀，概括出了元宵节的气氛。现如今呢，正月十五这一天的娱乐活动是越来越丰富了，不仅有彩灯焰火，还有各种表演呢，人们尽情的闹腾。闹花灯可是元宵节里的重要内容。从正月开始，大街小巷就开始挂花灯了。扎好的彩灯全部点亮，出门赏灯的人呀，都手提一盏，可漂亮了。一般正月十三开始叫做上灯，过了元宵节呢，就落灯了。观花灯既是一种美的享受，也是一次情的放纵。自古以来，许多诗人啊，都在元宵节关灯的时候写下脍炙人口的诗句。在唐代，唐中宗有一年在元宵节的时候，下令让文人们都来写诗，赞美京城的元宵节花灯的盛景，这就相当于现在的诗歌比赛了。到了后来，观花灯又发展出一种新的娱乐方式，那就是猜灯谜。这是一项充满趣味的智力游戏，在花灯上写下各种谜语，这不仅可以观赏花灯的美，还能通过猜灯谜获得智力考验的快乐，可以说一举两得呢。而花灯为什么会与谜语连在一起呢？民间还流传这样一个有趣的故事呢，说是有一个财主老爷呀，他特别势利，看到富贵人他就点头哈腰，而看到穷人就态度蛮横。有个人做了一盏花灯，在花灯上写了这样一首诗：“头尖身细，白如银。”论秤没有半毫分，眼睛长到屁股上，光认衣裳不认人。这盏花灯被他挂到了财主老爷的门上，而财主老爷呢，念到这首诗的时候特别生气，他认为这是别人在说他财迷小气呢，就要找挂灯的人算账。可是挂灯的这个人呀，不慌不忙地说：“老爷，您可别发怒，灯上的四句诗啊，是说的一个谜语，谜底呢就是绣花针的针啊。”围观的人都说这个谜语写的可真妙，财主老爷无可奈何，只好躲起来了。第二天，许多人都把谜语写在了灯上，供大家猜谜取乐。从此呢，灯谜就成了元宵节里必不可少的游戏了
1: 。正月十五闹元宵，大街小巷真热闹，舞龙灯、抬花轿、唱歌跳舞、踩高跷，盏盏灯笼高高挂。欢庆锣鼓咚咚敲，噼噼啪啪放鞭炮，人人乐得拍手笑。元宵
0: 节不仅是娱乐的节日，当然也是吃的节日啊。汤圆是用糯米制成的，白晶透亮，软和圆润，恰好与正月十五的月亮相对应，这也是古代人的一种讲究。中国传统文化。非常注重日圆月缺的象征意义，人们往往在月圆的时刻呀，寄予亲人团圆的心愿。所以在传统节日当中，与月亮发生关系的节日就有好几个呢。中秋节自然就是非常重要的一个了，也离不开圆圆的月亮。正月十五夜是新年当中的第一个月圆之夜。古人说：“一年明月打头圆，天上一轮圆月朗照，人们则在亲人团聚的时刻，共同品尝元宵的美味，更加感受着阖家团聚的亲情和喜悦。”有一首歌叫《卖汤圆》，里面唱到：“一碗汤圆满又满，吃了汤圆好。”还原。Yeah. 很多，一般呢分为有馅儿的和没馅儿两种，从口味上分又有甜、咸、香、酸、辣等区别，从馅料上呀有以糖为主的，还有以菜为主两大类。我们常吃的呢有芝麻、桂花、枣泥豆沙等等，现在品种更多啦。有玫瑰馅儿的、巧克力馅儿的、酸奶馅儿的、花生馅儿的，还有水果馅儿的呢。在宋代以前呀，基本上是没有馅儿的，在下汤圆的汤里面配上蜜枣、桂花、桂圆肉等，制作成各式甜味的汤圆羹，就是非常好吃的食品啦。小朋友们有没有想过，这好吃的汤圆馅儿是怎么包到汤圆里的呢？是和包饺子一样吗？嗯，春天姐姐和你说呀，汤圆有两种包法，一种是像饺子一样包进去，另外一种呢叫做滚汤圆儿。先用各种果料拌糖，做成一颗一颗像糖块一样的馅儿。然后呀，放在盛有干糯米粉的大箩筐里，然后就开始摇了，不停的摇动，筐当中的馅料呢，粘上了一层又一层的糯米饭，汤圆就这样摇成了。在旧时候的北京城啊，便伙计们摇晃箩筐，边摇边跳，很多人都会来围观的。那人越多，伙计们摇的就越起劲儿。有的时候还会唱小曲儿呢。制作汤圆的场面也是元宵灯会上的一大风景。嗯，今天小朋友们吃汤圆了吗？打开窗户，我们看看天上的圆月吧。祝福大家在新的一年里，开心多多，心想事成，健康快乐
1: 。白白的，圆圆的。正月十五买来的，下锅一煮，黏黏的，吃到嘴里甜甜的
0: 。请来收听北京师范大学出版社出版的《中国记忆传统节日元宵节》的绘本故事，作者王早早。元宵节晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。在路上，樱桃问妈妈：“妈妈，为什么正月十五要闹元宵呢？”妈妈耐心的解释着说：“啊，正月呀，就是元月，古人把夜叫宵。”而这个月的十五呢，又是一年当中第一个月圆的夜晚，所以就把正月十五叫元宵节。说起闹元宵，还有一段历史传说呢。相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。汉惠帝生性懦弱。大权渐渐落到了吕后的手中。惠帝病死后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中的老臣和吕氏宗室们敢怒不敢言。后来吕后病逝以后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱，想夺取刘氏的江山。齐王刘襄为了保住刘氏的江山，与开国老臣们一起设计要除掉吕禄，平定诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为了纪念来之不易的太平盛世，便把平息诸吕之乱的正月十五定为了与民同乐日。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。其实，关于元宵节呀，还曾有一个美丽的传说。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话呢。相传，汉武帝有一个宠臣叫东方朔。有一年的冬天。东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有一个宫女泪流满面，要投井自尽。于是他急忙上前救了他。原来这名宫女名叫元宵，家里有双亲和妹妹。自从进宫以后，她就再也没有和家人见面了。他日夜思念家人，心想，不能在父母面前尽孝，还不如投井呢、啊。东方朔听了他的遭遇以后，非常同情，就答应想办法让他和家人团聚。有一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊，不少人都向他占卜求卦。不料，每个人得到的都是正月十五火焚身的千羽，吓得大家都惊慌失措。东方朔说：“正月十五的傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我呀，提前告诉你们，你们可以让天子想想办法。”于是人们纷纷来找汉武帝。汉武帝大惊，赶忙请来了东方朔。东方朔说：“嗯，听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵不是经常给您做汤圆吗？十五的晚上可以让元宵多做一些汤圆，再传令家家户户都做汤圆。”大家一起供奉火神君，同时满城啊挂花灯、点鞭炮、放焰火，好像城里失火了一样，这样就可以瞒过玉帝啦。到了正月十五，长安城里真的张灯结彩、烟火通明，宫女元宵的父母也带着元宵的妹妹进城观灯了。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯的时候，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”这时，宫女元宵听到了喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此，每年的正月十五，家家户户都会挂花灯、放焰火、做汤圆，来供奉火神君。因为元宵做的汤圆最好，所以人们也把汤圆叫元宵，这一天也就称作元宵节啦。一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上，这里呀、啊、早已经是人山人海了。街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人儿的、卖棉花糖的，好不热闹。叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演着对台戏，京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，真是一台比一台精彩呢。舞龙的场地，一条神奇的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞，龙头上双脚直立。二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴当中啊，还有一个蓝色铜铃，前后摆动，发出叮铃叮铃的响个不停。舞狮场地，一头高大的狮子在引狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声，腾翻跳跃朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们。大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外的引人注目。一群擦粉带花的大妈们，身穿着白色夹袄，右手拿着马鞭，左手持着缰绳。为首的大妈呀，还用扇子羞羞答答的遮住脸，活似一副逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味飘了过来。哦，元宵！一想到元宵，樱桃马上就拉着妈妈一溜烟儿的跑了过去。玫瑰馅儿的、芝麻馅儿的、豆沙馅儿的、果仁馅儿的、莲蓉馅儿的,的、核桃仁馅儿的，各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里呀、啊，正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆呢。路两旁一盏盏漂亮的花灯，不知什么时候亮起来了。四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，哎呀，太多了，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了，请问一加一打一个字是什么呀？请问一加十一口打一个字是什么呀？此起彼落打一个玩具是什么呀？啊，小朋友都能猜出来吗？一加一打一个字是网。一家十一口，打一个字是吉祥的“吉”字。此起彼落，打一个玩具是跷跷板。还有还有，有面无口，有脚无手，听人讲话，陪人吃酒，打一个日常用品，家中都有呢。看着妈妈还在苦苦的想着，樱桃笑着说：“我猜到了，是桌子。”突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成了千百道五色火光，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下。牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣，把小镇照得火树银花不夜天
2: 。当然
0: ，也照得大家心中啊，暖暖和和的。今天一座城
2: ，昨天一个梦，今天一个梦。